0: RZN Radio Sentir Mâcher Avaler Se nourrir Pour aller bien Alimentation et nutrition Avec Céline Schmitt Chaque semaine Sur RZN Radio Afin de donner à notre corps Ce dont il a réellement besoin Bien dans mon assiette Avec Intermarché Producteur et commerçant Pour vous aider à bien manger Au meilleur prix Bien-être, Emeline Guillemot. Vous allez vous régaler au sens propre comme au figuré aujourd'hui sur Air Zen Radio. On parle nutrition dans l'émission Bien-être, une émission que l'on passe dans le cabinet d'une diététicienne nutritionniste, c'est Déborah Oana qui nous reçoit. Déborah, il est important de ne pas seulement s'occuper du rééquilibrage alimentaire, mais aussi du rééquilibrage comportemental, puisque généralement tout vient de là quand
1: même. et eh oui, en général, on, on s'occupe très souvent de, du comportement. Et l'alimentation se rééquilibre tout seul. Alors moi, j'ai un peu un, un bémol avec ces histoires de rééquilibrage alimentaire au sens strict, parce que c'est un peu la mode en ce moment. D'ailleurs, je fais plein de postes à ce sujet, parce que derrière ce rééquilibrage alimentaire, comme il, a, comme il, est, il est proposé de nos jours, la plupart du temps se cache un régime, c'est-à-dire euh, un peu déguisé. C'est-à-dire que les nouvelles règles... Euh, euh, bien que ce soit sur la base d'un équilibre alimentaire santé c'est-à-dire c'est des règles santé c'est quand même des règles qui vont devenir des nouvelles injonctions qui vont euh, nous perdre euh, dans notre spontanéité et intuitivité alimentaire et donc on rentre un peu dans le même système que si on fonctionnait sur un régime C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelque chose à suivre et que ce quelque chose nous coupe de, de l'instant présent c'est-à-dire qu'on va se préoccuper euh, de suivre ça ou de rééquilibrer ça en fonction de ce qu'on a fait avant ou de ce qu'on va faire plus tard, eh ben en fait, on n'est pas dans le, dans le bien-être de manière générale. On est sur un paradigme de, euh, de rééquilibre, mais en fonction du poids, d'un rééquilibrage alimentaire, ce qui est proposé de nos jours, c'est pour perdre du poids. C'est une nouvelle méthode un peu pour perdre du poids. Sauf que pour ne pas dire régime, bah on parle de rééquilibrage alimentaire. C'est un régime version santé pour moi, selon moi. Après, je n'ai rien personnellement contre ces méthodes à partir du moment où il y a un travail dans la relation à l'alimentation et le comportement qui est, qui est fait. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Quoi.
0: Donc on soigne autant le fond que la forme. Vous avez parlé d'intuitivité Alimentaire. Alors là, ça a éveillé ma curiosité. Il y a une petite lumière qui s'est allumée à l'intérieur de moi, c'est-à-dire.
1: L'intuitivité, bah en fait, c'est tout simplement de faire confiance à son corps sur l'instant T. Quand on a faim et qu'on mange par faim, est, on est dans l'intuitivité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser 36 000 questions avant de manger. On va manger ce qui est bon pour nous, de manger sur l'instant T, en fonction de nos envies et de nos besoins. Et donc quand on, on suit une trame alimentaire, que ce soit un rééquilibrage alimentaire ou un programme ou un régime, on perd cette intuitivité parce qu'on fait en sorte de manger en fonction des règles qu'on nous impose. Et donc on n'est plus libre. On peut tout à fait prendre en compte des règles alimentaires, mais les ajuster sur l'instinct. Et ça, ça, ça demanderait de compléter le travail de rééquilibrage alimentaire avec du comportement. Vous
0: parlez de comportement, et je me dis, je dois avoir un truc qui cloche chez moi, parce que vous me parlez d'intuitivité alimentaire, de manger ce dont on a envie à l'instant T. J'ai rarement envie de manger des courgettes à la vapeur. Et je me, donc, euh, bah c'est ça qui me forcerait à venir pousser la porte de votre cabinet en me disant euh, « il faut m'aider parce que moi j'ai envie de manger du sucré, j'ai envie de manger euh, des de, de, de choses qui, qui sont grasses ». Et en quoi c'est un problème
1: de manger ça en fait Vous voyez, Quand on pense que manger du sucré ou manger des choses grasses est un problème, c'est que déjà on a une difficulté dans le comportement et la relation à l'alimentation. Le problème en réalité il vient de l'excès de ces aliments-là, il vient pas des aliments en eux-mêmes. Et très souvent on perd le contrôle sur ces aliments ou on les mange en excès. Parce que notre rapport ou notre comportement alimentaire est perturbé. Est que quand on a un rapport à l'alimentation euh, apaisé, la limite, elle se pose toute seule. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre, euh, on ne peut pas euh, apporter des, 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 pas des directives, mais des, du cadre un petit peu dans l'alimentation. Mais ça demande à être flexibilisé. C'est-à-dire qu'on peut pas. Euh, Comment expliquer ça On ne peut pas suivre les mêmes règles alimentaires tout le temps, dans tous les contextes de vie. On doit s'ajuster à l'instant T pour pouvoir faire les bons besoins, les, 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 bons, les bons choix pour répondre à nos besoins. On n'a pas tous les jours les mêmes besoins. C'est-à-dire que dans un contexte social, on va peut-être avoir des besoins différents que dans un contexte solo. Si on est dans un, en vacances, on ne va pas avoir les mêmes besoins que si on est dans un mariage et vice-versa. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, euh, si on essaye de suivre des règles euh, extrêmement rigides tout le temps, eh bien, on ne fait pas les bons choix parce que euh, la vie alimentaire, elle est tout le temps en mouvement. Elle n'est pas linéaire. Et donc, dans cette histoire un peu d'aliments euh, sains, pas sains, euh, en réalité, l'idée, c'est de prendre en compte la temporalité, quelque part. C'est-à-dire qu'en en, en vrai, tous les aliments sont mauvais quand ils sont en excès. Absolument tous. Que ce soit même les fruits et les légumes, quand c'est en excès, c'est pas bon. Donc, à partir d'où on pose l'excès et à partir de quel référentiel on se, on se connecte
0: pour, ajuste, pour, pour savoir si c'est un excès ou pas. Bah écoutez, on va continuer à se poser ces questions dans un instant sur AirZen Radio avec vous, Déborah et Oana. À tout de suite. Bien-être, Emeline Guillemot. Merci d'avoir choisi de venir nous rejoindre ici sur RZN Radio. Chaque semaine, on part à la rencontre de celles et ceux qui nous permettent d'aller mieux au quotidien, en tout cas qui nous proposent de nombreux outils. Aujourd'hui, nous sommes dans le cabinet d'une diététicienne nutritionniste, Déborah Ohana. On a parlé rééquilibrage alimentaire. On a surtout dit aussi que c'était important de s'attacher aussi au comportement alimentaire qui, pour la plupart du temps, en tout cas, est programmé depuis très longtemps. Ça commence en fait à l'enfance, ce rapport à la nourriture, souvent
1: oui, très, très souvent. Alors, pas exclusivement, bien sûr, mais très souvent. C'est-à-dire que les personnes qui ont des difficultés alimentaires, très souvent, leurs parents avaient aussi des difficultés dans le comportement à l'alimentation, hein, j'entends. Et donc, euh, par, pour prendre un exemple concret, si euh, vous avez une maman qui est, très, euh, qui est en lutte avec son image et qui, est, qui souffre en fait, de ça inconsciemment ou consciemment, et qui transmet un peu ça, même involontairement, hein, très souvent à, à sa fille ou à son fils, bah, en, fait, euh, en, en apportant des remarques sur l'image, par exemple, ou en essayant de cadrer de manière très restrictive euh, l'alimentation. Pour bien faire, à la base, hein, ça part toujours de bienveillance, hein, surtout quand c'est les parents. C'est absolument pas pour blâmer les parents, là. c'est un peu pour alerter que ce genre de, de comportement avec un enfant peut... Bah, justement perturber son image, l'image qu'il a de, de lui, de lui-même, et, et va l'amener, que ce soit à l'âge adulte ou même à l'enfance, à vouloir reproduire les mêmes schémas, donc à se restreindre, à se trouver trop grosse ou trop gros, et à vouloir mettre en place euh, bah, des directives un peu plus strictes et restrictives avec son corps. Donc c'est très fréquent. Je pense, alors je n'ai pas fait de, de, de calcul, mais je pense que vraiment... Euh, 90, 10, 95%, je dirais, de mes patients ont eu une difficulté dans leur enfance avec l'image, soit une réflexion sur l'image, soit une réflexion sur l'alimentation, soit euh, euh, des retranscriptions comme ça euh, euh, de, de, de l'image des parents. Euh, vous voyez, je pense à une patiente qui a eu beaucoup de réflexions de la part de son papa. Sur son image, là, t'as un peu grossi, euh, ou, ou des petits noms un peu bouboule, on l'appelle bouboule ou des choses comme ça, qui paraissent un peu anodins, qui sont dit sous le coup de l'humour, mais qui restent, en fait, une vie entière. Et surtout dans l'enfance, où là, on est dans la période de construction. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Et par exemple, moi, quand j'accompagne pour les enfants, ce sont les parents avec lesquels je travaille. Je travaille pas avec les enfants, en dessous de 13 ans, c'est inutile de travailler avec l'enfant puisque très souvent, c'est dans, dans la sphère familiale qu'il y qui, qui a une difficulté ou qu'il y a un truc
0: à améliorer. Donc c'est très important. Et puis il y a ces émotions aussi qui font manger ou ne pas manger et qui ont un rôle quand même primordial. Alors là, je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez. Il y a souvent deux équipes, ceux qui, quand ils ne vont pas bien, ont tendance à manger. Et puis il y en a, c'est l'inverse. Quand ils vont pas bien, ils mangent pas du tout. En tout cas, les émotions font parler aussi notre rapport à l'alimentation qui va varier en fonction de si on est triste, on va peut-être avoir tendance à plus manger ou pas. Alors, euh,
1: si on est triste et qu'on a plus tendance à manger, c'est qu'on a une difficulté à accueillir nos émotions. Et donc, euh, parce que de manière générale, nos émotions ne nous envoient pas le message de manger. C'est qu'on a du mal à, à les vivre, à, les, euh, à, à, à agir en fonction de leur présence. Et ça, pareil, ça se travaille beaucoup dans l'enfance. Pas que, mais, mais beaucoup. Et du coup, euh, c'est une difficulté comportementale. C'est-à-dire fuir nos émotions dans l'alimentation euh, c'est ne pas répondre aux besoins émotionnels qui est, qui est caché derrière leurs signaux et donc c'est une difficulté comportementale on travaille sur ça moi je travaille énormément sur ça dans, enfin, dans, dans mes consultations et, euh... et oui alors effectivement il y a des personnes pour qui ça coupe ça dépend de l'intensité de l'émotion ça dépend de quelle émotion il y a des personnes pour qui ça coupe l'appétit mais peu importe, de façon générale, que ça coupe ou que ça ne coupe pas, l'idée c'est de prendre soin de soi. Donc si on s'arrête de manger parce qu'on ressent une émotion difficile, c'est qu'on a du mal aussi à prendre soin de soi dans ces émotions-là. Très souvent, moi, les patients qui, qui viennent me consulter, ils ont la difficulté inverse. C'est-à-dire que quand elles, elles ont une difficulté émotionnelle, ou une émotion, quand elles vivent une émotion qui est très difficile à vivre, elles vont manger. C'est une façon pour elle de se sentir mieux sur l'instant T, sauf que c'est un cercle vicieux dans lequel elle rentre et qui, font très souvent, enfin qui fait très souvent prendre du poids parce que dans ces moments-là, on n'a pas besoin de manger. On a besoin de faire d'autres actions en fonction de l'émotion, en fonction du contexte, mais absolument pas de manger. Et donc, c'est tout un travail pareil sur l'accueil émotionnel. C'est pour ça que je travaille beaucoup en collaboration avec des psychologues, avec des sophrologues, enfin des
0: gens qui travaillent aussi sur les émotions de manière générale. On va continuer à en parler des émotions liées aussi à nos comportements alimentaires dans un instant sur RZ Radio. A tout de suite. Bien-être. Guillemot. Sur Air Zen Radio, on respire au quotidien, alors prenez le temps effectivement d'inspirer tout simplement et puis d'expirer, de vous installer confortablement. On passe un moment aujourd'hui dans le cabinet de Deborah Oana qui est diététicienne nutritionniste. Il ne s'agit pas de rentrer dans les clichés du fameux Body Summer ou Summer Body, je ne sais plus comment on l'appelle parce que on sent que l'été va pas tarder à arriver. C'est simplement parce que cette émission, bah moi j'avais envie de la faire, j'avais envie de comprendre comment on pouvait faire pour mieux manger, manger même Intelligemment. Je crois que c'est ma, euh, ma nouvelle envie du moment. C'est arrêter de me dire euh, il faut manger sainement, c'est comment faire ouais, pour manger intelligemment. En fait, euh, rappeler les, le B à de ce que c'est en fait de manger, je crois que c'est apporter euh, tout simplement de l'énergie à notre corps à la base. Bah, oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, manger, c'est pour
1: nourrir un corps, c'est pour nourrir le vivant à l'intérieur de nous, nos cellules, etc. Et donc, si on mange avec des injonctions, déjà, on mange dans un dans un peu un stress, un stress permanent quoi. on est un peu en mode survie et non pas en mode vie donc comment on fait pour manger intelligemment ça dépend ce que ça veut dire manger intelligemment moi mes, mes trois grands euh, acteurs du bien-être et mes fils conducteurs en fait du, dans, dans, dans ce que je travaille c'est les trois grands acteurs, donc c'est le mental le corps et le cœur. et euh, tout le travail est, est de réussir à réharmoniser ces trois acteurs c'est-à-dire que s'il y en a un des trois dans ces trois acteurs qui dirigent plus dans la relation et, la, et les choix alimentaires, il y a des luttes qui commencent à se mettre en place. Donc manger intelligemment, c'est pour moi un peu prendre, euh, prendre conscience de l'instant présent, des besoins qu'on a sur l'instant T. C'est aussi prendre conscience des besoins de notre corps, c'est-à-dire les signaux que notre corps nous envoie, mais aussi... Euh, euh, des besoins mentaux, c'est-à-dire de, de faire des choix alimentaires qui sont euh, intéressants au niveau santé, sans jamais être dans la rigidité, c'est-à-dire réussir à flexibiliser ça, et tout en prenant compte de nos plaisirs, de nos besoins en plaisir du moment. Et en réalité, ça c'est vraiment le fil conducteur, moi, de mon accompagnement. C'est-à-dire qu'à la fin de la prise en charge, techniquement... C'est réharmoniser les trois. Il n'y en a pas un qui prend le pas plus que l'autre. Les trois sont en harmonie quand on fait un choix alimentaire.
0: Il ressemblerait à quoi hein, ce repas euh, intelligent où on mange et à la fois pour euh, faire du bien à son corps, donc en visant quand même la bonne santé, et à la fois faire du bien aussi à, à son cœur, à, à qui on est quoi. Ça ressemblerait à quoi Il faut, quoi, faut mettre quoi dans l'assiette D'un point de vue euh, purement euh, alimentaire, nutritionnel
1: on a besoin, de manière générale, d'avoir des féculents dans nos repas pour avoir l'énergie. On a besoin de retrouver une source de protéines, animales ou végétales. On a besoin de retrouver des vitamines qu'on retrouve dans les fruits et les légumes, des sources de calcium, euh, de la matière grasse et euh, de l'eau. En réalité, c'est un peu ça, un, un repas équilibrant santé euh, de façon... Euh, euh, purement théorique maintenant cet équilibre il se fait vraiment dans le temps il ne se fait pas sur un seul repas donc il est à équilibrer en fonction des besoins sur la journée en fonction des besoins sur la semaine en fonction des besoins sur l'instant. et dans, dans les besoins on y intègre absolument les plaisirs
0: est-ce que, est que vous donnez aussi des, des idées du coup, aux gens qui viennent vous voir Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas cuisiner, qui n'ont pas d'idées en fait, qui mangent simplement la même chose parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre.
1: Oui, bien sûr, il peut m'arriver de donner des idées. Après, euh, je, je pense personnellement que de nos jours, il y a beaucoup... Enfin, les idées ne manquent pas. Il y a, on, a eu, on a pléthore de livres, de recettes qui, qui sortent. On a pléthore d'émissions, de recettes, de... Des, des, des réseaux sociaux qui prônent en fait des pour avoir des idées en fait c'est pas les idées en général qui manquent en général c'est si on si on on, 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 on s'oblige à cuisiner et que ça devient une contrainte pour nous et que ça nous prend notre énergie en fait on s'épuise et on va pas le faire si maintenant on trouve du sens au fait de cuisiner et on voit ça comme un moyen de prendre soin de soi et non pas une contrainte à, à réaliser, non pas comme une injonction, et bien là, ça devient beaucoup plus simple. Et même si on est fatigué par des journées très difficiles, on va trouver l'énergie de vouloir de cuisiner,
0: même des choses très simples. C'est bien avec vous, en fait, on se déculpabilise. Moi, c'est ça qui me plaît quand même depuis le début de l'émission. <rire> Merci Déborah, on va continuer à en parler ensemble dans un instant sur RZN Radio. On parle donc nutrition. À tout de suite pour une nutrition équilibrée, rendez-vous sur rzen.fr. Intermarché, tous unis contre la vie chère.